0: Amém, Ebert. Graças a Deus. Hoje à tarde a gente estava compartilhando sobre o que é o desafio de se encontrar num lugar chamado Sião, né? Amém? Então, eu creio que isso é, é o nome do lugar, mais do que é o nome de uma, uma congregação só, e a gente quer continuar nessa liberdade de compartilhar, de repartir, de refletir sobre esse conceito de família, né? o que é o propósito de Deus para a nossa vida como igreja. E isso vale para a igreja como um todo, né? o lugar aonde ela está e o quem ela se torna. Então, Deus sempre trabalhou com, com o seu povo numa perspectiva de onde, quem e o que. Então, Deus nunca tratou do que e o como antes de tratar o onde e o quem. Então, quando Deus encontra com o homem, a primeira pergunta que Ele faz é onde. E depois quem? E por último, o que Deus chamou Abraão para um onde, para que nesse onde ele fosse o quem desse onde. E Deus nunca conversou com Abraão os detalhes do quê. O quê Deus foi falando na medida que o quem caminhava o processo de transformação enquanto ele ia de encontro ao seu onde. Amém? Então, antes de você ficar perguntando para Deus o quê você veio fazer aqui, ou como você vai fazer, peça que Deus ilumine o seu entendimento para onde ele te trouxe, para você se tornar o quem ele quer que você se torne para esse onde. Amém? E aí o que ele vai resolvendo isso? Glória a Deus. Então nós somos o quem de Deus, no onde... ó oh, aí, rapaz, vamos montar uma revenda de água aqui. Então, por isso que a gente tem que discernir o onde ele nos colocou. Então, há uma graça de onde aqui e Deus já providenciou todas as coisas para a gente ir se tornando. Então, depois, eu não sei se foi gravado, foi gravado já tarde? Então, fica disponibilizado aí para você discernir isso, meditar sobre isso. Né? E aí a gente viu aqui que há irmãos aqui colocado no seu próprio onde. Então, há jovens aqui colocados no seu onde. E o desafio da igreja... É dar condições, é oferecer condições para que os nossos filhos, no seu onde Deus os colocou, vão revelando o quem eles foram feitos para ser. E muitas vezes nós estamos trabalhando no sentido inverso disso. O diabo inverteu essa ordem. E o diabo diz, no dia em que você fizer, então você será. Então, Deus nos fez para ser e fazer segundo nós já somos. Então, nós aprendemos isso com Deus. Como é que Deus criou todas as coisas? Como é que Deus criou o homem? Ele criou especificamente o homem dizendo o quê? O homem será a imagem conforme a nossa semelhança. Então, Deus nos revelou, na formação do homem, é que o homem é uma expressão visível de quem ele é. Então, faz parte da natureza e da vocação do homem, através daquilo que a gente faz, revelar a pessoa que Deus nos fez para ser. Então nós já fomos abençoados, Deus já colocou à nossa disposição todos os recursos para que no onde Ele me colocou eu revele a pessoa que Ele me fez para ser. Então cada filho e filha de Deus não vale por aquilo que faz, mas vale por ser quem Ele é e quem Ele representa no lugar onde Deus o colocou. Amém? Por isso, há uma graça sobre esse lugar. Há uma vocação sobre esse lugar. E por isso, Deus trouxe para cá o quem dele para dar condições a esse quem de se desenvolver para poder cumprir aquilo que é a sua vocação. Então, não fiquemos aqui ocupados pensando o que nós vamos fazer, nem como a gente vai fazer isso, mas Deus vai revelar isso a seu tempo desde que a gente seja o quem de Deus, no onde Ele nos colocou. Amém, Gabriel? Glória a Deus. Tivemos uma conversa boa ali, o Gabriel, com os seus amigos. E eu vou te falar uma coisa. Deus tem colocado vocês, em, a partir da graça que Ele derrama nesse lugar, em condições totalmente favoráveis para que vocês possam ser o quem Deus quer que você seja, no onde Ele te colocou. Amém? Então, não deixe o capeta te confundir, fazendo você pensar que você se tornará alguém a partir daquilo que você faz para poder você chegar aonde você gostaria. Não. Você é o quem de Deus, no lugar onde ele te colocou e te conduziu, e ele vai dar condições e vai te revelar no tempo oportuno o que, que pode ser feito para que você revele o quem você é no lugar onde ele te colocou com toda autoridade e propriedade. Por isso, eu quero usar uma figura pedagógica. Porque, quando a gente entende, quando a gente mergulha nesse conhecimento de que Deus pega o seu quem e o coloca com toda a autoridade nesse onde, para que ele floresça e cresça, então, a gente passa a perceber as pessoas a partir da sua natureza, identidade e propósito, e não a partir da sua capacidade. E o que, que o capeta está fazendo com as pessoas hoje? Ele está ensinando para a gente, eu estou dizendo ensinando, porque isso é ensino de demônios. Ele faz a gente pensar que tudo que a gente precisa na vida é competência, capacidade e recurso, e não consciência de identidade. Deixa Deus ministrar o seu coração. Quando Jesus teve fome lá no deserto, o diabo apareceu para tentar gerar no coração dele uma crise de identidade a partir do poder que ele tinha. E, Jesus, e o diabo disse assim para ele, por que, que você não usa o poder que você tem para satisfazer a necessidade que você sente? Por que, que você não usa o poder que você tem para ter o pão que você acha que precisa? Se você é o filho de Deus. Então, a tentação não era uma tentação de poder, era uma tentação de identidade. Se você é realmente um filho de Deus, por que, que você não usa a sua capacidade para satisfazer uma necessidade? Mas um filho de Deus não usa a sua capacidade para satisfazer uma necessidade, ele usa a sua capacidade para cumprir um propósito. Aí o diabo fez outra proposta, viu que aquela não funcionou e falou assim: bom, então por que, que você não usa a sua liturgia para contemplar seus interesses? Por que você não desenvolve um tipo de culto que te dá tudo o que você deseja? Por que você não usa o seu poder para te dar tudo o que você precisa? E por que você não desenvolve um tipo de culto que te dá tudo o que você deseja? Mas Jesus não estava trabalhando de acordo com uma carência nem com interesse, ele estava trabalhando de acordo com uma convicção e um propósito. Depois o diabo pegou pesado. Ele falou assim, por que você não gasta o seu tempo com Deus para pedir proteção? Então, qual foi a cidade que foi construída a partir de uma reunião onde o povo usava o poder para satisfazer uma necessidade, um tipo de liturgia para contemplar o interesse e a espiritualidade para pedir proteção? Alguém lembra? Não. Qual foi a cidade construída a partir de uma reunião onde o povo usava o poder para satisfazer uma necessidade, uma liturgia para contemplar o interesse e a espiritualidade deles para pedir proteção? Babilônia, é mesmo? porque o poder que Deus nos deu não é para satisfazer a necessidade, é para traduzir nossa convicção, nossa liturgia não é para contemplar nosso interesse, mas é para cumprir o propósito e a nossa espiritualidade não é para pedir proteção, é para ter segurança para atuar onde a gente não está protegido. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero ler um texto que está lá em 1 Crônicas, capítulo 22. 1ª Crônicas, capítulo 22, diz assim. Disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor e o altar do holocausto para Israel. Então, o que é a primeira coisa que o Davi está definindo em relação àquilo que deveria ser a casa de Deus para ser bênção para todas as nações? Qual é a primeira definição? Qual é a primeira definição, mano? Lugar. Deus começa definindo o quê? Onde? Onde? Todos aqui têm certeza que esse é o lugar para onde a vontade de Deus te trouxe. Ou você ainda está aqui por conta de uma necessidade, de uma insatisfação, ou por algo que deu errado na sua vida? Você está aqui corrigindo um erro, compensando uma falta, ou suprindo uma necessidade? Nunca faça nada por insatisfação. Nunca faça nada para corrigir alguma coisa que está errada. Mas faça todas as coisas por revelação. Então Davi disse a primeira coisa: o quê? É aqui. Você vai buscar de Deus revelação para dizer o quê? É aqui. Não é o que eu vou fazer, não é a capacidade que eu tenho, não é o que eu estou precisando, não é o que eu necessito, não é do que, que eu estou fugindo, e não é por causa da ansiedade que eu tenho a respeito do meu futuro. Então eu não estou aqui porque eu estou ansioso do meu futuro, eu não estou aqui porque eu estou compensando as coisas do meu passado, eu não estou aqui porque eu estou corrigindo. E nem estou aqui satisfazendo a necessidade ou contemplando o interesse. Esse é o lugar onde Deus me colocou. Amém. Onde Deus quer edificar algo através da minha vida. A segunda coisa que Davi definiu foi o quê? Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi juntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões das junções, bem como bronze em abundância, e foi juntando madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidon traziam a Davi em grande quantidade. Porque Davi dizia. Então Davi definiu um onde? E qual foi a segunda coisa que o Davi definiu? Um quem? Meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o tempo que será edificado para o Senhor será magnífico, porque é coisa para Deus e não para homens. Glória a Deus, amados. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Quando você discerne o onde e o quem, você não precisa ficar preocupado com o quê, porque o que já foi reunido onde, para o quem. Está vendo por que a gente não tem que preocupar com o quem e o como? Porque uma vez que está definido o onde e o quem, o próprio pai reuniu todos os recursos. Então, tem muita gente que se torna um andarilho. Tem um salmo que diz assim, as pessoas tentando satisfazer a sua necessidade se tornaram nômades. E de tanto andar, eles estavam morrendo de inanição. Então, um povo que anda atrás da comida acaba morrendo de tanto andar de fome. Porque ele não caminha como quem está cumprindo um propósito. Ele caminha como quem está tentando satisfazer uma necessidade. E aí você olha para ele e fala assim, ele é um caminhante, não, ele é um andarilho. Então, é muito fácil você perceber alguém, que você pensa que ele está caminhando, e, na verdade, ele está vagando. Então, não seja alguém que vaga tentando satisfazer uma necessidade e um interesse, mas seja alguém que caminha para cumprir um propósito, quem, onde. Glória a Deus. E uma vez que Deus definiu com Davi que aquele era o onde, todo o recurso necessário para o quê já estava reunido. Quando a gente é o quem de Deus para aquele onde, a última coisa que eu preciso preocupar é o que e como, porque Deus já providenciou todas as coisas. Então, a fé não é para eu alcançar o que está me faltando para cumprir o propósito. A fé é para eu ter certeza que, se eu estou no cumprimento do propósito, todo o recurso necessário para cumprir esse propósito já foi depositado, porque eu estou no quem, eu estou no onde e eu sou o quem, ainda que eu seja jovem e inexperiente porque aqui agora é outra coisa que eu quero compartilhar com a igreja, já que eu encontrei uma igreja com tantos jovens e tantas crianças. Seja honesto. Irmãos, família, você entregaria uma obra grande para uma pessoa jovem e inexperiente? o que, que nós estamos fazendo agora? Nós estamos matando os profetas. Porque a Bíblia diz o seguinte, os nossos filhos serão o quê? O que, que Deus prometeu para você, irmão? Um filho, uma filha, o quê? Profeta. Eu não sei o que, que é a profissão que eles vão escolher, mas eu sei que ele vai ser o quê? Profeta. Onde ele estiver, o que, que ele vai ser naquele lugar, Gabriel? Hã? Se Deus te colocou no onde, e eu sei o quem, nem quer saber qual escola que você vai fazer, você vai fazer engenharia, você vai fazer veterinária. Eu a vida inteira ficava abrindo bicho, eu abria lagartixa, abria pombinho, só para ver como é que funcionava. Eu achava que eu ia fazer veterinária. Depois meu pai acreditou piamente que eu ia fazer medicina. Sabe o que que eu fui fazer? Engenharia. Porque lá era o onde Deus me queria para eu ser o quem profético daquele lugar. Amém. Glória a Deus, amados. Aleluia! Amém. Mas nós estamos matando o profeta, fazendo ele acreditar que ele nasce carente. E aí, em vez de ele cumprir a vocação profética dele, ele tem que correr atrás de uma capacidade para ele ter o que ele não tem, para se tornar quem ele não é. Então, ele não é uma revelação profética do eterno. Ele é uma... Expressão patética do futuro. Então não transforme uma revelação profética do Eterno numa expressão patética da sua expectativa de futuro. Porque nossos filhos estão se tornando um arremedo patético das nossas ansiedades de futuro, sendo que eles tinham que ser uma revelação cheia de autoridade do Eterno. de modo que interessa qual foi a área de atuação que eles escolheram, ele vai ser o quê lá? Um profeta. Porque ele é o quem daquele onde. E a última coisa que vai contar para um profeta é que ele seja velho e experiente. Porque o povo só vai saber que ele é profeta se ele falar de uma coisa que ele não tem experiência para falar e nem tem capacidade para falar. Senão ele é um ancião, mas não é profeta. Você sabe com que idade acaba o ministério profético? Não? Está na Bíblia. Um profeta dura só até 50 anos. A partir daí ele não é profeta, ele é ancião. Presta atenção, o um ancião. Presta atenção que isso é grave, porque um ancião pode falar tudo que um profeta falou por experiência, enquanto um profeta só é capaz de falar o que ele falou por revelação. Onde está isso na Bíblia? Que quando os fariseus encontraram com Jesus, presta atenção, não vou te falar. Quando os fariseus encontraram com Jesus, eles falaram assim, você fala que viu Abraão e você não tem 50 anos, por acaso você é profeta? Então, tinha duas maneiras de uma pessoa falar que viu Abraão. Ou porque ele era profeta, ou porque ele era experiente. Então, um fariseu aceitaria uma pessoa com mais de 50 anos dizer que viu Abraão. Porque era possível ver Abraão por experiência. Você foi meditando, você foi pensando, você foi discernindo, até você falar assim, eu vi Abraão. Ou então, sem experiência nenhuma, ainda jovem, você poderia dizer que viu Abraão por revelação. Então, se o cara falasse que viu Abraão com menos de 50 anos, ele era o quê? Se ele falasse que viu Abraão com mais de 50 anos, ele era o quê? Ancião. Ancião. E aí nós estamos falando que as pessoas hoje só são capazes de fazer alguma coisa depois que elas forem o quê? Velhas e experientes. Então, nós estamos reduzindo o tempo do Ministério Profético em cinco anos. Porque ele só vai convencer a gente que ele está pronto para fazer aquilo que a gente acha que ele está pronto depois dos 40. Você sabe com quantos anos Jesus profetizou pela primeira vez? Doze anos. Com 12 anos de idade, Jesus revelou sua maturidade. E ele revelou que ele era profeta, porque ele disse o quê? eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Com 12 anos de idade, ele tinha clareza a respeito de qual era a sua natureza, sua identidade e seu propósito. E Jesus não tinha experiência nenhuma, nem capacidade. Tanto é que ele teve que voltar para a casa dos pais, mas ele voltou como um profeta. Ele não era mais um menino. Agora os pais dele sabiam que ele era consciente da sua natureza, da sua identidade e do seu propósito. Amém, irmãos? Amém. Então, quando Deus quer fazer algo grande, que todo mundo vai ter certeza que aquilo foi feito para Deus, ele vai escolher alguém que é? Jovem e inexperiente. Porque senão o povo vai ficar achando que foi um homem que fez. Aleluia, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então, só cabe a nós, como pai, juntar recurso para dar suporte para os profetas e não ficar aqui tentando controlar a cabeça dos profetas, fazendo eles pensar que eles dependem daquilo que fazem e não são a expressão de quem eles foram chamados para ser. Então, como é que nós estamos matando nossos profetas? Em vez de dar para eles sustentação, para que eles possam cumprir a sua vocação, mesmo sendo jovens e inexperientes, nós estamos trancando eles para esperar até que eles sejam velhos e experientes para provar que agora eles são capazes. O dia que eles provarem que são capazes, eles já não são mais profetas, e o povo vai achar que quem fez aquilo foi o homem, não foi Deus. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Amém. Aleluia. Então, essa igreja aqui tem fé suficiente para suportar os profetas que Deus trouxe para esse lugar. Amém. E vocês vão dar para esses profetas condição segura para eles cometer os erros que eles vão cometer, porque são jovens inexperientes. Porque a igreja não é um lugar para as pessoas serem protegidas de cometer erro, mas é uma igreja para as pessoas poderem cometer erro com segurança. Glória a Deus, né mãe? Amém? Amém. Amém. Aleluia. Amém, gente? A igreja é um lugar onde o profeta está seguro para dar umas vaciladas, mas ele está num ambiente seguro, amém? amém? Porque ele é jovem e inexperiente. E aí o Salomão entendeu isso. Aí Deus veio conversar com Salomão. Abre a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1. Aí o Davi está deixando quem? Davi definiu um onde e estabeleceu um. Quem? E o quem de Davi era alguém jovem e inexperiente. Aí agora, Deus aparece para esse cara. Aí Deus vem conversar com Salomão. Presta atenção nessa conversa aqui. Aí Deus aparece para Salomão. Segunda Crônicas, capítulo 1, naquela mesma noite, Deus apareceu para Salomão e disse, peça o que você quiser e eu vou te dar. Rapaz, Não. Seja honesto, nós aqui, você está aqui no louvor, na oração, cantamos as músicas que Deus gosta, Deus foi quebrantado, o culto foi ungido, ele ficou arrepiado, ele não está aguentando, finalmente a gente converteu Deus. É porque assim, sinceramente, eu acho que tem hora que a gente monta as liturgias pensando que a única parte não convertida do culto é Deus. Tanto é que a gente vem, ele vem depois. A gente geralmente atrai Deus para o lugar que a gente está. Não é Ele que atrai a gente para o lugar onde Ele está. A gente acha que fé é trazer o Deus para o lugar onde a gente está. Não, amado. Fé é para ter ousadia de entrar no lugar onde Ele nos quer. Crença traz a divindade onde você está. Fé leva você até onde a vontade de Deus está. Amém? Então, fé é para entrar onde Deus está e não para atrair Ele aonde nós estamos. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, não somos nós que vamos converter Deus, é Ele que está tentando nos converter para a gente entrar com ousadia no lugar que Ele está. Mas a gente canta umas músicas, fala, não, hoje a gente acertou no louvor, Deus vai ser quebrantado, a gente caprichou na oferta, as orações estão certinhas, no final do culto, Deus está convertido, Ele vai me dar tudo o que eu quero. <risos> ele vai me dar o filho que eu sonhei, Ele vai me dar o marido que eu sonhei, porque tem gente que é assim, vou falar uma coisa para ser honesta, tem muita mulher agarrada de oração para Deus dar para ela o marido que ela merece. Então, no fundo, ela não está realmente pedindo que Deus... Converto o marido dela, porque ela não está querendo um marido convertido, ela está querendo um marido dominado. Aqui não tem homem que quer mulher convertida não, a gente quer mulher calma. <risos> Aqui não tem mulher que quer marido convertido, não. Aqui tem mulher que quer marido que presta atenção no que ela está mandando. E ele está doido para ter uma mulher calma porque ele ainda não consegue fazer tudo o que ela manda. E nós não queremos filho convertido, nós queremos filhos domesticados. Eu vou te falar o que, que representa ter um marido convertido. Um marido convertido é um cara que sai de tarde para falar com Deus, do nada. Ele vai lá no campo, fala com Deus, volta para casa, fala, bem, você não é de ver que eu saí para conversar com Deus? E nós tivemos uma conversa, Deus me deu uma visão, uma revelação. Nós vamos vender tudo que nós temos, juntar tudo, e vamos comprar madeira para fazer uma arca. E nós vamos encher essa arca de bicho porque o mundo vai acabar. E a mulher fala assim: acabar com você. vai chover. Nunca tinha chovido. Você sabia que nunca tinha chovido até o dilúvio? Então, Moisés não estava só. Noé não estava só doido porque estava falando de uma chuva, não. É porque nunca tinha chovido, ninguém nem sabia o que era chuva. Ele falou assim: vai chover, a terra vai inundar, o mundo vai acabar. Mas Deus falou para nós: fazer um navio encher de bicho, você vai cozinhar para esses bichos tudo. E nós vamos ficar lá dando comida para bicho pelo menos uns 40 dias. Bem, bem. Foi Deus bem. Não foi o capeta, não. É. Quem aqui queria casar com a igreja? Qual mulher aqui queria ter um marido chamado Noé? Uma esposa chamada Igreja? Amado, Igreja não dá nem para pastorear, quanto mais ser casado com ela, só Jesus na causa. Amado. Amém? E quem queria ter um filho chamado Jesus Cristo, que aos 33 anos de idade, sem nunca ter tirado uma pedra numa pombinha, roubado uma laranja na feira, foi morto injustamente com 33 anos de idade? Então quem falou que nós queremos ter marido convertido, mulher convertida e filho convertido? Nós queremos essas pessoas convertidas a nós. Porque a gente reza para Deus nos dar o marido que a gente merece, a mulher que a gente merece e os filhos que a gente gostaria. Em vez de ser o marido que eles precisam, a esposa que eles precisam e os filhos que foram feitos para ser. Amém. Amém. Então, quando Deus veio conversar com Salomão, que era jovem e inexperiente, Deus falou assim para ele, Salomão, me pede o que você quiser, eu vou te dar. E o Salomão falou assim: Olha, o Senhor foi muito bondoso com meu pai, o Senhor me fez reinar no lugar dele. E agora, o Senhor, cumpra-se a Tua promessa feita a Davi, meu Pai, porque o Senhor me constituiu sobre um povo numeroso como o pó da terra. Então, o que, que o Salomão está pedindo? Cumpra-se a tua vontade. Então, agora, eu só quero sabedoria e conhecimento para que eu possa estar à frente desse povo e eu consiga dar orientação para esse povo. O que, que os nossos filhos foram fazendo na escola? O que que você foi fazendo na sua empresa? O que que você veio fazer nessa cidade? Você veio receber, resolver esse problema? Você veio suprir sua necessidade? Você veio corrigir o que estava errado? Ou você veio aqui trazer uma direção? Amém, irmão? Eu vou te contar um segredo O dia que eu casei Eu achei que eu estava casando com uma mulher Antes de completar 24 horas Eu vi que eu tinha casado com uma multidão Porque qualquer tanto de gente Para a gente cuidar e dar uma direção É uma multidão Então não faça os seus filhos pensarem que a vida se resume em ter necessidade satisfeita e o interesse contemplado porque eles vieram aqui para ser profeta e dar direção e quando você é levantado para ser um profeta uma escola de dez alunos de dois alunos ou de mil alunos é uma multidão e ele precisa da nossa ajuda e do nosso apoio para ser o que? profeta em vez de ficar escravizado na satisfação das nossas carências e na contemplação das nossas inseguranças. E aí, quando Salomão pediu isso, Deus disse para ele: Visto que o desejo do seu coração foi esse, e você não me pediu riqueza, bens e honras, nem pediu a morte dos seus inimigos, e nem pediu saúde mas você pediu sabedoria e conhecimento para liderar esse povo sobre o qual eu te constituí príncipe você vai ter sabedoria e conhecimento mas eu também vou te dar o recurso que você precisa o poder que você precisa e a saúde que você precisa sabe o que é o nosso problema, amados? em vez de a gente olhar pedindo Deus direção a gente passa o tempo todo pedindo poder riqueza e saúde. Nós estamos o tempo todo pedindo para os nossos filhos riqueza, saúde e poder. Sendo que a gente tinha que pedir para eles o quê? Sabedoria e conhecimento, para que eles, desde cedo, sendo ainda jovens e inexperientes, sejam o quem de Deus, no lugar onde Deus os colocou, para que eles possam ser a luz desse lugar. Amém. Nós estamos fazendo a oração errada. Mano. Nós estamos pedindo para Deus o que Ele já deu. Tudo o que os nossos filhos precisarem para cumprir o seu propósito, na área da saúde, do recurso e do poder eles vão ter. Amém. Porque, na verdade, a única coisa que eles estão precisando é o quê? Sabedoria. Revelação. Porque eles não vão fazer essa obra com recurso, com poder e nem com saúde. Eles só vão conseguir ser profetas dessa geração se eles tiverem o quê? Sabedoria e conhecimento. Enquanto eles não têm idade e nem experiência. E aí eu quero ler com vocês o que está lá em Lucas, para concluir. Para a gente orar aqui essa noite lá em Lucas no capítulo 11 diz assim Lucas capítulo 11 Lucas 11 tá quase Pronto Eu digo a vocês, peçam, Lucas 11:9, 9, e será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, encontra. Quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, dará uma cobra para um filho que pedir peixe? Ou dará escorpião para o filho que pedir ovo? E na versão de Mateus diz assim, dará uma pedra para o filho que pedir pão. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Dará o quê? O Espírito Santo àqueles que o pedirem. Sabe qual é o nosso problema hoje, como família, como igreja? É porque nós estamos trabalhando numa base de experiência e maturidade e não de juventude e inexperiência para valorizar o dom profético. E um profeta não precisa de pão, peixe e ovo. Um profeta precisa de quê? Sabedoria. E a gente está gastando todo o tempo da nossa vida para conversar com Deus sobre pão, peixe e ovo. Sendo que Deus queria que a gente pedisse para ele o quê? O Espírito Santo. Porque nossos filhos não vão ter êxito na vida comendo pão, peixe e ovo. E nem a gente gastando o tempo todo pedindo para eles poder, saúde e dinheiro. Eles só vão cumprir o propósito deles na vida se eles tiverem sabedoria, que só pode dar, ser dada pelo Espírito Santo, para que eles saibam qual é a direção. Então, a juventude, a humanidade, hoje não está precisando de recursos. A humanidade hoje está precisando de quê? Direção. A igreja não está aqui para trazer solução para os problemas da humanidade. A igreja está aqui para trazer o quê? Direção. Para que todo homem e mulher nesse planeta encontre o seu onde para se tornar o quem Deus fez ele para ser. E quando ele finalmente encontrar esse lugar para ser o quem Deus fez ele para ser, não vai faltar pão, não vai faltar peixe, nem vai faltar ovo não vai faltar poder, não vai faltar recurso e nem vai faltar saúde. Então vamos conversar com o pai a respeito daquilo que interessa, em vez de ficar conversando sobre aquilo que já está resolvido. Já está resolvido, mano. Todo pão que seu filho precisa, todo peixe que ele precisa, todo o ovo que ele precisa, já está resolvido. Toda saúde que ele precisa já está resolvido. Todo poder que ele precisa já está resolvido. E todo recurso que ele precisa já está resolvido. O que não está resolvido é a consciência clara e a convicção firme inabalável de que ele foi levantado para ser um profeta para a sua geração. E sabe por que os nossos filhos estão ficando doidos da cabeça? Porque nós estamos obrigando um profeta a gastar todo o dom que Deus deu para ele atrás de pão, peixe e ovo. Nós estamos escravizando um profeta a ficar conversando com Deus sobre saúde, riqueza e poder. Em vez de ele gastar todo o tempo da vida dele buscando o quê? Revelação para que ele possa dar a direção para a sua geração. É de deixar qualquer um doido. Não tem jeito. Eu estou aqui com vocês, acabei de receber uma notícia da minha cidade. Uma família próxima de nós. Que de tanto ficar preocupado com pão, peixe e ovo. Se separou. Gente que conhece Deus, mas não conseguiu manter a família junto. Tinha um filho, 25 anos. Sabe qual é o nome desse jovem profeta? Vitor. Eu conheço a casa dele uma casa que se dedicou, nos últimos anos, o tempo todo, todo o dom que Deus deu para eles, eles se dedicaram a buscar pão, peixe e ovo. Se desentenderam por conta de questões de saúde, dinheiro e poder. O Vitor, hoje, por volta das duas horas da tarde, pulou de um prédio em Goiânia. Goiânia é uma das cidades onde os jovens mais tiram a vida. Eu liguei para o pai do Vitor. Sabe qual foi a primeira pergunta que o pai do Vitor me fez? É se apesar do que o Vitor fez, Deus ia recebê-lo no céu. Amado, não estamos falando doido. Nós estamos aqui achando que Deus está querendo provar a divindade dele, sendo que Deus está querendo ser conhecido na sua paternidade. Deus é Pai, amado. Tudo foi criado, não foi por um Deus tentando ser Pai. Tudo foi criado por um Pai, usando o seu poder de Deus para ser conhecido como Pai. E todo filho de Deus é profeta. É profeta daquilo que é o amor do Pai. A fidelidade do Pai, a graça do Pai. Onde foi que nós enfiamos na cabeça? Que nesse exato momento agora, Deus estaria lá na porta do céu para resolver se Ele aceita o Vítor ou não. O que, que aconteceu com a gente? O que, que o medo está fazendo com o nosso coração? Será que nós achamos que Deus pôs a gente nessa vida para depois ficar regulando o nosso pão, nosso peixe, nosso ovo, para ver se a gente melhora o louvor para ter mais pão, mais peixe, mais ovo? Será que Deus fez isso tudo para ser reconhecido no seu poder? Então, vou te falar uma coisa, mano. Se Deus fez isso tudo para ser louvado e reconhecido no seu poder, Ele não é digno do louvor porque ele é o Deus mais mal resolvido que pode ter existido na história do universo. Um Deus ocupado em reconhecimento. Fazendo a gente pensar que tudo que nós podemos receber dele é saúde, dinheiro e poder. Não, amado, é conhecimento. É intimidade para que a gente possa representar o seu coração sendo quem nós fomos feitos para ser Amém. e não gastando o resto da vida fazendo o que a gente acha que tem que fazer para merecer aquilo que a gente ainda não tem Glória a Deus, amados. eu queria convidar os pais a abraçarem seus filhos os filhos a abraçarem seus pais se você está aqui como filho hoje seu pai não está aqui Procura alguém na condição de pai para abraçar e ser abraçado. E que a gente pudesse ministrar virtude profética sobre os nossos filhos. Que a gente pudesse entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa cidade, nesse lugar, vai edificar um lugar aqui como casa de Deus, apesar da sua inexperiência e apesar da sua incapacidade. E é exatamente porque ela é incapaz e inexperiente. Que Deus levantou essa igreja em condição profética para fazer isso. Então Deus quer batizar a igreja desse lugar com ousadia, Amém. com intrepidez, Amém. com responsabilidade, para que você possa assumir a sua vocação profética antes de você ter a saúde que você gostaria de ter, antes de você ter a experiência que você gostaria de ter, antes de você ter o poder que você acha que precisa que ter, antes você ter a riqueza que você acha que tem que ter para fazer isso e antes de você acabar de comer todo o pão, todo o peixe e todo o ovo que você dá conta de comer. Se levante como vocação o é Profética. E assuma o lugar que Deus te deu aqui como o quem de Deus para esse lugar para ser a referência das pessoas para onde o caminho vai amém então em nome de Cristo Jesus sai do seu lugar abraça alguém, adota um filho aí agora, ora por ele abençoa, recebe essa palavra ministra autoridade empresta virtude glória a Deus amados glória a Deus, pergunta para esse jovem onde é que ele estuda Quantos alunos tem na escola dele? Onde é que ele trabalha? Com quantas pessoas ele se encontra todo dia? Profetiza na vida dele. Não fica perguntando se ele é capaz. Não fica perguntando se ele dá conta. Não fica nem olhando se ele é a pessoa certa ou errada. Pare de tentar entender ele. Pare de obrigar ele a satisfazer sua coerência, seus padrões e empresta para ele a sua fé e empresta para ele a sua fé faz ele lembrar quem ele foi feito para ser nessa geração ele não tem que nos convencer ele tem que ser convincente no lugar onde Deus o colocou levanta aí agora um clamor abençoa, ministra profetiza paz e peça o que Deus gostaria e quer que você peça peça o que? sabedoria revelação peça isso agora para os seus filhos e para de pedir pão, peixe e ovo amém Vai orando aí, e de hoje em diante, para de conversar com Deus sobre o que já está resolvido. Para de ficar conversando com Deus sobre o que já está resolvido. Deus sabe quais são as necessidades muito antes delas terem chegado à nossa boca. Deus sabe exatamente o que é que a gente precisa muito antes do pedido ter chegado à nossa boca. Deus não quer louvor para ser reconhecido. Deus disse: os idólatras louvam para ser reconhecido e os pagãos Oram para ser atendidos Mas vocês não serão assim Vocês quando orarem vão dizer Venha sobre nós o teu reino E se faça através de nós a sua vontade Porque se você estiver na vontade de Deus Não vai faltar peixe, não vai faltar pão Não vai faltar ovo Não vai faltar saúde, não vai faltar riqueza Não vai faltar poder Em nome de Cristo Jesus, você crê nessa palavra, você crê nessa palavra, então recebe isso. Glória a Deus. Eu queria chamar um jovem aqui para orar por nós. Eu sei que ele vai ficar assim meio assustado mas eu só estou obedecendo a Deus porque ele falou para mim que ontem ontem mesmo ele compartilhou com seus amigos na reunião do louvor aqui que muitas vezes a gente está sendo a igreja que só se reúne para pedir o que a gente quer e acha que está precisando sendo que a gente devia orar para ser a igreja que tem algo para oferecer não foi isso Gabriel? Não foi isso que você compartilhou com seus amigos? Então Deus ouviu suas orações. Vem cá agora e ora por nós. Vem cá, pai do Gabriel. Dá uma força para ele aqui, para ele sentir uma força aqui, porque às vezes dá uma balançada, né, Gabriel? Não estava esperando? E você ora do jeito que você ficar à vontade. Se você quiser orar em português, você ora. Se você quiser orar em inglês, você ora. Se você quiser orar meio misturado, você ora também. E se você quiser orar com gemido e inexprimível, também nós vamos entender. Amém? Você fica em paz. É porque ele fez essa oração. Não foi isso que você me falou? O que, que você falou que você falou com seus amigos ontem? Pode ser em inglês. O povo tem obrigação de entender. Ah
1: said that.
0: <laughs>
1: <laughs> so that a lot of times we think with our emotions and as humans we're emotional beings and that's how God created us but sometimes we come to church thinking of ourselves and thinking what is God going to speak to me today what is God going to tell me And it's always about us, it's always about what we want. But that's not what we're here for. We're here for God. That's the only reason we're here. Everything, our life is belongs to God. Our life is God. E a nossa vida deveria ser tudo sobre o Deus. E isso é porque ele é o único que é valente. Ele é o único que nunca foi valente.
0: Eu vou nem traduzir para vocês entenderem tudo. Sabe por quê? Porque quando um profeta profetiza, não é o que ele diz, é o coração que ele entrega. E todo mundo aqui entendeu, porque conhece os dramas do Gabriel, ou não? Ele tem 16 anos e é um profeta, Amém. A Deus. o que que o Gabriel vai fazer aqui hoje para Profetizar. Profetizar uma igreja que precisa parar de ficar pensando em si, no que falta, no que precisa, no que falta, no que precisa, porque tudo é a respeito de Deus. Não é não, Gabriel? Então não podemos muito bem ser a igreja que vai revelar tudo que já deu. Alguém aqui sabe o significado do nome Gabriel? arcanjo anunciador Glória a Deus fica firme profeta não retrocede não é daqui para frente amém pai Glória a Deus valeu Aleluia